0: So, wieder eine neue Woche, wieder ein neuer Podcast und heute ist an meiner Seite maria Ach nee, die ist ja äh, dienstlich unterwegs sozusagen, aber dafür habe ich mir Verstärkung organisiert. Herzlich willkommen zurück, Mario.
1: Hallo RAM-Fans.
0: Da ist er wieder. So, und wir sprechen äh, heute natürlich über Spieltag 3 oder den absurdesten Spieltag, der bisher abgelaufen ist. Ja, die hochgehypten Bills verlieren, die hochgehypten Jaguars gewinnen. Also absolut verrückter Spieltag schon mal mit den beiden Sachen. Aber wir fangen natürlich an. Rams Arizona. In Arizona, im Super Bowl Stadion. Und ähm, ja, wir haben uns die Location schon mal angeguckt, weil wir haben ja vor, dort, äh, noch nochmal zu spielen dieses Jahr. <lacht> Mario?
1: Ja, also, ja, achso, achso, ich soll den Einsatz haben. Ähm, ne Ja klar, man fordert nochmal zu spielen und ähm, ja, allein fehlt mir der Glaube bisher, ähm, dass wir das wieder spielen werden, aber äh, ja, warum nicht? Ähm, in meinen Augen gibt es eigentlich kein jetzt, ähm, überragendes Team mehr in der Liga, man hat gesehen, die Bills sind schlagbar, okay, die Eagles sind noch 3 O, aber die Eagles werden auch noch ihre Niederlagen bekommen und äh, ja, mhm. hoffen wir mal, dass wir doch am, im, im, im Februar in Arizona spielen werden.
0: Ja, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen weit vorgegriffen und ähm, wir gucken natürlich schon ein bisschen ähm, mit, ein, mit ein paar Hörnern auf der Brille, ähm, schon so ein bisschen in die Zukunft. Natürlich ist das Quatsch, so wie jeder Spieltag aktuell läuft, kannst du sowieso nichts mehr predikten, also ähm, <lacht> ich sag nur Tippspiel, das ist auch absolut wild und ähm, genau, <lacht> Rams, äh, Arizona, fangen wir mal gleich damit an, gucken auf das Spiel zurück, dann gucken wir auf alle anderen Spiele und ja sagen mal so ein bisschen, was uns so nach Spieltag 3 auffällt und äh, ja, was die Liga für uns so bereithält in dieser neuen Spielsaison. Und es ist ähm, nicht, dieser Anfang ist schon verrückt, sondern die ganze der ganze Spieltag ist verrückt. Also wir haben da, glaube ich, jetzt viel zu besprechen. Ja, Rams, Cardinals, 20 zu 12. Puh, äh, ja, die Rams, ich würde es ich so betiteln äh, als Zeitungsschlagzeile, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und ähm, ja, ein paar Spieler aus der zweiten Reihe ähm, haben ihre Momente auf jeden Fall in diesem Spiel gehabt gegen, finde ich, sehr schwache Cardinals.
1: Ja, also ähm, wir hatten einfach den perfekten Spielplan, würde ich jetzt sagen, in der Defense und äh, wie du schon sagst, ähm, in der Offense hat es gereicht, ähm, mit 20 zu 12 äh, zu gewinnen. Und man muss ja auch sagen, momentan hält uns ja die Defense mehr oder weniger am Leben. Die Defense spielt Bären bärenstark. Äh, wir haben keinen Touchdown zugelassen. Das muss man auch sagen, auswärts. Ne? Also, wir hatten vier Fee-Goals gegen uns bekommen von einem der überragenden Kicker, Matt Prader, ja, der auch seit Jahren konstant ist. Aber ähm, ja, also vor dem Spiel hatte ich irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Irgendwie, ja, man man konnte ja die Rams oder man kann ja die Rams gerade aktuell schwer einschätzen ja, ja. und ähm, aber ähm, das hast du relativ schnell im ersten Viertel schon gesehen ähm, dass wir einen, einen guten Spielplan gegenüber den den Cardinals haben
0: ja also ich muss sagen ich habe das Spiel in der Red Zone verfolgt weil ich kein Game Pass habe und ähm, es war für mich eigentlich das Spiel was wir gegen Atlanta auch schon hatten. Ja, du hast, also für mich war das tatsächlich klar, dass wir ähm, die Cardinals, ähm, ich finde, also hatte ich im Vorfeld das Gefühl, dass wir sie dominieren werden. Und ähm, dass sie nicht wirklich in ihr Spiel reinkommen werden. Und genau so war es eigentlich auch. Also wenn man sich das mal anguckt, zur Halbzeit steht es halt äh, 10, äh, 13 zu 6. Für uns. Ja, da habe ich mir jetzt nicht groß Sorgen gemacht, dass da noch irgendwas anbrennt. So, und ja, dann. Ist unsere Defense nun mal gerade der Knackpunkt, ähm, der die anderen Gegner zum Verzweifeln bringt? Das kann natürlich auch nicht immer ewig gut gehen. Ähm, die Offensive, da muss man ganz klar sagen, ganz rund läuft es da auch noch nicht. Ich sag nur Cooper Cup und ähm, Robinson, das sind die beiden, wo ich gedacht habe, jetzt hat Stafford tatsächlich Anspielwaffen und, und das Spiel in der Offensive wird unzurechenbarer, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, ja, Cooper Cup, stark wie eh und je. Ähm, aber Robinson, ich glaube, der ist noch nicht so richtig angekommen in LA, beziehungsweise Stafford hat noch so seine leichten Probleme mit ihm. Dafür hat sich ein anderer Receiver aufgetan. Ich meine, ähm, am Tagesende steht dann Skoronik mit... Ähm, 62 Yards als Leading Receiver am Ende des Spieltags da, aber er ist nicht nur Leading Receiver, sondern er wird von McVay auch sehr vielseitig eingesetzt. Da kannst du ja vielleicht was zu sagen.
1: Ja, das ist richtig. Das war schon die Überraschung von Anfang an, dass Skoronek oftmals als Fullback aufgestellt wird, also als Leading Blocker vom Running Back und hier einen exzellenten Job macht ja, und wirklich Räume freiräumt und man gibt's ja das bekannte Bild, wo er mit J.J. Watt umräumt, ja, das muss man mal vorstellen, Skaronic mhm. Skyronic, in White Receiver äh, räumt J.J. Watt um äh, im gleichen Spielzug, also im gleichen Zug macht er macht er ein Pancake mit J.J. Äh, Watt und fängt den Pass, das muss man mal sehen, ja, also das war schon ähm, überragend und ähm, ja, zu Robinson nochmal kurz zurückzukommen. Ähm, man hat es auch schon in der ersten oder zweiten Halb, also in zweiten Viertel gesehen oder im ersten Viertel, ich weiß gar nicht genau, wann es war, in, 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 in der Red Zone, also in, in, in so einem in kurzen sled gelaufen ist und uh, die Chemie zwischen Stafford und Robinson da einfach uh, noch nicht passt. Ja, Ich meine, wir sind am Anfang der Saison, ähm, es ist noch viel, viel zu tun ähm, und äh, viel Arbeit. Äh, man hat gesehen, bei den Bällen, die Robinson gefangen hat, dass er eine absolute Waffe sein kann. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass er eine Waffe sein wird. Cooper Cup hatte mal einen ruhigen Nachmittag, um es mal so zu sagen. Ich glaube, das war das nach 25 Spielen das erste Spiel, dass er weniger wie fünf Pässe gefangen hat. Das kam irgendwie als Statistiker, habe ich jetzt irgendwie gelesen. Okay. Aber da sieht man mal, welche gigantische Leistung Cooper Cup in den 25 Spielen davor geleistet hat. Das muss man auch mal so deutlich hervorheben. Ähm, ansonsten, ähm, ja, was ist mir noch aufgefallen, der Offense, die Offense-Line funktioniert wieder. Ähm, wir lassen äh, wenige, nicht wegen die Bills 7-6 zu, ähm, das Laufspiel funktioniert wieder besser, obwohl wir da auch permanent umbauen möchten müssen aufgrund von Verletzungen. Das zeigt aber auch, welch guten Coaching-Staff wir haben, ja? dass die in der Lage sind, hier direkt äh, den Nächsten wieder in, aufs Feld zu äh, äh, stellen. Und man muss sagen, wir haben in diesem Jahr eine absolute verletzte Misere. Absolut, ja. Also man hatten wir mal so viel Verletzte auf einem Haufen. Ja, und, äh, dass wir extra noch Spieler von Practice squads rüberholen müssen, äh, und, äh, ja, und was natürlich super, was mir aufgefallen ist, ist Kendall Blenden ist back, ja. Unser Tight End, der im Bowl, äh, beziehungsweise gegen die Vorsitzenden Ananas Touchdown, ihren Touchdown gefangen hat, und, äh, äh, ja, ähm, ich glaube beim Practice-Squad, wo war er beim Practice-Squad, bei irgendeiner Mannschaft, wo wir ihn aufgenommen haben, ich glaube bei den Titans oder irgendwo haben wir ihn hergeholt jetzt, Und weil wir also viel Verletzte hatten. Und man erkennt, ja, Blanton weiß genau äh, das äh, Passbuch von von McVay und es läuft. Also dieser Beziehung Offense, Wide Receiver und mein Spieler des Spiels, weil man immer sagen, war aber trotzdem Ben Skaronek allein, äh, da war überall auf dem Feld, ja da hat geblockt, da hat äh, Plätze freigeräumt für, für den Running Back, da hat Pässe gefangen, ähm, absolut, also meine Hochachtung, ich habe ja eigentlich vor der Saison geglaubt, dass er äh, ein Opfer wird, dass also er gecutt wird, aber ähm, auch hier muss man sagen, ja falsch gelegen, äh, McVay hat Anders mit ihm vor und sogar äh, 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 in mehr einzusetzen und es funktioniert, also dafür auch nochmal Hut ab vor McVay und äh, ja, der ganzen Offense.
0: Okay, also höre ich raus, dass du Skoronic eher so ein bisschen kritisch gegenüber gestanden hast. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, Super Bowl brauchen wir nicht drüber reden. Da hat er jetzt nicht so seine Sternstunde gehabt, aber ich fand ihn schon eigentlich immer ganz gut und ähm, <kühm> hab da auf Sean McVeigh und jeden Offense-Coach äh, vertraut, dass die schon was aus ihm machen werden. Deswegen war ich da eigentlich immer recht entspannt. Und das, was ich von ihm, ge wie gesagt, super wohl nicht. Aber was ich in ihm gesehen habe, das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Aber gut, interessant. So unterschiedlich sind die Meinungen. Und ja. ich würde sagen, ja, wir haben noch ein paar mehr Spiele auf der Uhr. Zehn Minuten sind um. So lange halten wir uns äh, nicht mit jedem Spiel auf. Dann wird es ja irgendwann morgen früh um vier werden. Deswegen gucken wir jetzt mal auf Spieltag, äh, auf den dritten Spieltag, von vorne bis hinten. Ähm, Mario, kannst du vielleicht mal sagen, wie das mit der Tipp-Tabelle aussieht? So, ähm, ich übernehme die Spiele und dann sagen wir sowas zu den Spielen und zum Tippen
1: also das, äh, so der aktuelle die aktuelle Tipp
0: genau ja der Amadeus
1: Amadeus hat glaube äh, ähm, zehn Punkte geholt ja bei einem das was eine starke Leistung ist ähm, aber ich denke wir waren relativ diesmal alle ganz gut muss man ja schon sagen bei den mehr oder weniger einigen Überraschungen die es gab ähm, zweiter ist meine Wenigkeit an dem Tippspiel mit mit acht Punkten äh, Markus mit sieben Mareike auch mit sechs ja was einen aktuellen Stand nach dem dritten Spieltag gibt von Markus mit insgesamt 26, Mario 24, Markus 20 und Mareike 17. Also hier ist noch alles drin. Das kann alles schnell sich andersrum drehen. Kurze Korrektur, was ja, gesagt, gesagt habe. Es gibt viele Überraschungen. ja.
0: Kurze Korrektur, ich bin nicht an 1 und 3, sondern äh, an 1 ist Amadeus und ich komme an 3. Du hattest nämlich gerade zweimal Ach Markus. Habe ich falsch gesagt. Hab gesagt? Ja, und und macht ja nichts. Alles gut. <lacht> ja, also respektable Leistung, 10 Punkte, das muss man auch erstmal schaffen. Vor allen Dingen an diesem äh, verrückten Spieltag und ja, wir gucken mal rein. Cleveland eröffnete den Spieltag gegen Pittsburgh. Ähm, ja, das war schon, ich habe es mir angetan, bin aufgestanden dafür und <lacht> habe wirklich gehofft, dass äh, Pittsburgh auf die Nase bekommt und zwar nicht zu knapp, aber dem war leider nicht so. Ähm, Pittsburgh verliert 17 zu 29 gegen Cleveland und das äh, zeigte eine Sache, ähm, Pittsburgh ist jetzt nicht zu hoch im, in meinem Ranking eingestuft, sondern Cleveland hat tatsächlich mit, äh, oh Gott, wie heißt er noch, der Backup-Quarterback tatsächlich die ich ganz gute Ja, genau. Er hat halt eine ganz, Sie haben halt eine gute Waffe gefunden, die dann ihre, ihr Spiel ganz gut bedienen kann. Und ähm, ja, übel, aber irgendwann, also Playoffs werden sie auf jeden Fall nicht schaffen. Verdient haben sie es nicht.
1: Ja, also ob sie Playoffs nicht schaffen werden, weiß ich nicht. Die haben halt schon Amari Cooper und haben hier Nick Jupp. Ja, also das ist schon keine schlechte Mannschaft, die, die Browns. Es ist auch so, ich hätte die auch schlechter eingeschätzt. Pittsburgh ist absolut im Umbruch, das merkt man auch. Und äh, mal abwarten, ob sie überhaupt in die Playoffs kommen. Das war letztes Jahr schon eng.
0: Ja, also Pittsburgh, da sind wir ehrlich, Umbruch ist immer was Neues. Ich glaube nicht, dass, dass Pittsburgh in den Playoffs landen wird. Aber mit denen wird die Saison auf jeden Fall zu rechnen sein. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, Pittsburgh, pff. Die verlieren das sowieso nur am laufenden Band. Also ich glaube schon, dass sie für den einen oder anderen Upset oder ja, die eine oder andere Überraschung zu haben sein werden. Dass, also ich habe sie schon auf der Uhr bei mir. Gott. Nächstes Spiel, Dolphins gegen Buffalo. Und das ist ja schon die erste Überraschung. Die Dolphins gewinnen 21 zu 19 gegen die hochgehaltenen Bills. Ähm, natürlich ist das Ganze ein bisschen glücklich und mit, dem, mit der wohl lustigsten Szene des Spieltags ähm, entstanden. Der, was war das? Butt-Punt. Ähm, da hat doch, äh, ja, das Special-Team äh, war etwas überfordert mit der Situation, ich pante aus der eigenen Endzone und hat sich dann einfach mal in den Weg des Panthers gestellt und zack, gab es ein Safety und zwei Punkte für die Bills. Ähm, zeigt... Eins, ganz klar, Bills sind schlagbar, war äh, schon ein cooles Spiel. Die Dolphins haben mal gezeigt, dass sie tatsächlich Biss haben und sich auch durchsetzen können. Und ähm, ich habe es schon am ersten Podcast dieser Saison gesagt, äh, lass Tua Tangabaloa mal bitte machen, was er machen kann. Und dann werden alle noch das Staunen kriegen. So, jetzt haben wir das. Äh, das Staunen haben wir bekommen. Ähm... Die Dolphins werden nicht eine äh, furiose Null-Saison haben, dass sie keine Niederlage er er erleiden müssen. Aber ähm, das war schon mein erster Meilenstein. Und das zeigt eigentlich nur, die Dolphins sind auch kein perfektes Team. Die stehen zwar jetzt 3 und 0, aber da hat man auch gesehen, auch ganz perfekt ist es auch nicht. Und äh, ja, die Bills haben auch ein paar Verletzungen davon getragen. Da muss man dann auch gucken, wo das weiterhin führt.
1: das habe ich ja damit gemeint. Man hat ja eigentlich gedacht, dass die Bills hier durchmarschieren, vielleicht ohne Niederlage, ja, aufgrund ihrer Dominanz in den ersten zwei Spielen, auch gegen uns, gegen die Rams muss man ja auch sagen. Ähm, die Dolphins, muss man auch sagen, gut ab, sehr stark. Vor allen Dingen haben die Dolphins Speed, ja, mit Waddle und hier, äh, Hill und mit Tour der laufen kann. Ähm, äh, mal abwarten, Tour ist für mich nicht der sicherste Pass, also Passer und äh, Quarterback, muss man ja auch sagen. Aber ähm, ähm, ja, die Dolphins haben gewonnen gegen die Bills. Da muss man schon Hochachtung dafür zeigen. Und egal wie das Spiel war, das war eine absolute Hitzeschlacht. Absolut. Ähm, die, die AFC, ich glaube, was ist AFC East, ja, ne?
0: Mm, ähm, ne, South ist das. Ne, North.
1: North, genau. AFC North, genau. Mit Miami. Ma, deswegen Miami hat mich jetzt ein bisschen gewundert mit. Äh,
0: ja, Miami, Ma Buffalo, genau. New England. <lacht>
1: auch die Jets fighten diesmal mit diesen es gibt kein Fallobst mehr in der Liga, muss man sagen, ja, in dem Sinne man jetzt sagen kann, jo, ähm, ja, lassen wir uns weiter überraschen, es ist ein heißer Zweikampf entstanden zwischen den Dolphins und den Bills, und mal gucken, wie es ausgeht, wobei ich glaube, am Ende der Saison werden die Bills trotzdem vor Miami stehen.
0: Mhm. Ja, äh, da gehe ich eigentlich auch mit dir mit, also es überrascht mich schon, dass die äh, Dolphins, ich finde es natürlich toll, dass sie das gewonnen haben, weil ganz ehrlich, es geht mir langsam ziemlich auf den Zünder immer zuzuhören, Buffalo, 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 ja ist schön und die Mafia kann auch so toll ihre Mannschaft finden, wie sie will, aber so langsam geht es mir einfach nur noch auf den Sack, ähm, dann hätten sie das Spiel gewinnen müssen und zwar klar und deutlich, ähm, das haben sie nicht getan. Ähm, es wird spannend, weil es gibt ja nochmal ein Rückspiel zu der Sache. Das ist ja eine Division-Rival und äh, es, ich lege mich da jetzt nicht fest, wer erster wird oder nicht. Aber es wird auf jeden Fall ein spannender Zweikampf zwischen den beiden werden. So, weiter geht's. New York Jets gegen Cincinnati Bengals. Ja, und die New York Jets, also äh, wir können mal, glaube ich, ganz kurz... Die Personalie, Joe Flacco, ähm, seine besten Zeiten sind vorbei. Also, der spielt jetzt noch, oder der hat jetzt diese Woche gespielt und hoffentlich ist nächste Woche wieder Zach Wilson da, ähm, weil Joe Flacco ist nicht die Lösung. Und der hatte in Woche, Woche zwei mal so ein Outbreak-Game, wo er kurzzeitig mal die Fantasy-Liga angeführt hat. Mit, keine Ahnung, 56er, 56 Punkten. Ja, toll, aber auf lange Sicht ist er es nicht. Cincinnati Bengals haben halt ihr Super bowl Trauma überwunden, zwei Spiele und null, das war hart, aber ähm, ja, jetzt sind sie wieder zurück, aber auch hier muss ich ganz klar sagen, richtig zurück sind sie noch nicht, sie haben nicht wirklich das ausgepackt, wo ich sage, ja, Cincinnati ist back on track. Das war für mich auch noch ein bisschen zu wenig. Also sie haben das Spiel zwar gewonnen und ähm, haben auch den Jets keine Chance gelassen, aber in der Offense sind da doch noch ein paar größere Steine im, im, unter dem Gaspedal, sagen wir es so.
1: Ja, also das Duo Burrow gegen Jace funktioniert momentan überhaupt nicht, das muss man auch mal sagen. Und äh, Jace merkt jetzt mal wirklich, äh, lebt in das Leben des Cooper Cup gerade. Ja, äh, Ich werde gedoppelt, ah, hoppla, und schon funktioniert es doch nicht so gut. Ich bin doch nicht der allergrößte Receiver, der auf, der, auf dem Planeten rumläuft. Und äh, das ist das Schicksal einer guten Saison, dass du im nächsten Jahr einfach mehr Beachtung findest. Ja? Und äh, hier muss man auch den Chats ein großes Lob sagen, dass sie es einfach so geschafft haben, auch das, das Duo so ein bisschen äh, ja, ins, ins Niemandsland äh, ja, verkommen zu lassen, muss man jetzt einfach mal so sagen. Letztendlich war es trotzdem ein souveräner Sieg für die Bengals, ähm, was auch die
0: meisten von uns auch, glaube ich, getippt haben. Oder alle getippt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Marek
1: alle. auch das getippt hat.
0: Alle, und, ähm, alle haben das getippt. Ja.
1: Alle haben es getippt, ja. Und, äh, ja, aber trotzdem, die Chats sind besser, auf jeden Fall auf einem guten Weg nach oben und auf jeden Fall besser wie letztes Jahr, haben überall gegen den, den Vize-Super Bowl-Champ äh, gespielt und, äh, ja.
0: Und dazu, ja, und dazu muss man noch sagen, einen Nachtrag. Jammer Chase war letztes Jahr Rookie, da kannte ihn noch niemand so groß und hat gedacht, ja, ist ein Rookie, was soll da schon passieren? Jetzt ist er kein Rookie mehr, sondern hat schon ein Jahr Erfahrung. Und dann geht es eben mal ganz schnell. Deine Tapes sind bekannt, deine Spielzüge sind bekannt, dein Talent ist bekannt und dann weiß auch gegnerische Defense, wie sie dich aus dem Spiel nehmen können. So viel zu dem Nachtrag. Genau. So, Indianapolis gegen Kansas City Chiefs. Das hat keiner getippt. Und zwar gewinnen die Colts 20 zu 17 gegen, na, kann man das so sagen oder nicht, undisziplinierte äh, Chiefs. Da sind äh, Sachen dabei gewesen, muss man nicht machen. Also als Chiefs ähm, brauchst du dich da nicht mit den Colts anlegen, die unentschieden Niederlage und jetzt einen Sieg haben. Also das ist wirklich unnötig gewesen und ich finde, ich habe sowieso nicht die höchste Meinung von den Chiefs und ja, das unterstreicht so ein bisschen diese Hochnäsigkeit, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben von von äh, na, Patrick Mahomes. Ähm, das hat auf dem Spielfeld nichts zu suchen. Über Überzeuge mit sportlichen Leistungen und dann kannst du kannst du ähm, das Spiel auch gewinnen.
1: Ja, auch hier. Man muss ja, man ich halte von den Chiefs schon was, dass sie dieses Jahr was reißen werden. Ähm aber so Spiele hast du halt immer in der Saison. Das ist halt so. Und die Colts hatten sich was zu beweisen. Ja, spielten zu Hause und hatten nicht den Start, wie erhofft. Ist eigentlich auch eine bärenstarke Mannschaft hier. Aber Matty Ryan irgendwie kommt auch noch nicht so irgendwie zur Geltung, finde ich. ja mhm. ähm, Aber trotzdem muss man sagen, 2017 gewonnen. ja Das Ding gedreht am Schluss. Und äh, deswegen äh, Colts, top Job.
0: Auf jeden Fall. Aber ich denke, Matt Ryan Weiß nicht. Also, ja, ihn finden alle ganz toll, aber ich glaube, nee, er wird die Saison jetzt nicht die Überfliegersaison mit den Colts haben. Äh, das sehe ich nicht kommen. Weiter geht's. New England gegen Baltimore. Baltimore gewinnt 37-26 und ähm, ja, zu dem Spiel kann man eigentlich nur sagen, ähm, die Patriots sind nicht so stark, aber kommen doch zu 26 Punkten. Ähm, Ehrlicherweise muss ich sagen zu dem Spiel kann ich gar nicht so viel sagen. Ja, ähm, die Baltimore Ravens haben wieder viele Verletzte, aber Mario, kannst du mehr dazu sagen? Ja, also ähm, die, die kommen ja so langsam zurück wieder. Unter anderem haben
1: die ja einen überragenden Tight End, denn irgend so ein, äh, jemand hier aus dem Podcast sogar in, in der Fantasy League hat.
0: Ja. Ah ja, ja stimmt, ja, ja ja. Und da muss man sagen mit Lamar Jackson und so weiter.
1: Die Ravens. Ich habe sie, glaube ich, in die Playoffs getippt auf Platz 1, meine ich, in der Division äh, und ähm, waren auch schon eigentlich ganz weit vorne gegen Miami und äh, Miami kam dann zurück in einem überragenden letzten Viertel, wo eigentlich die Ravens eingebrochen sind. Ja ähm, Und jetzt mal abwarten. Also wie gesagt, die Patriots haben das ganz gut gemacht in dem Spiel. Die sind ja auch in einem Umbruch, muss man ja auch sagen. Und äh, wer Belichick kennt, den alten Fuchs, der weiß ganz genau, das ist der Plan dahinter, was er da gerade mit, mit dem mit Patriots macht. Und äh, ja, mal gucken. Die Patriots darfst du nie, nie äh, unterschätzen. Und äh, das haben die Ravens in diesem Fall auch nicht gemacht. Und deshalb auch verdient, ihn auch in dieser Höhe gewonnen.
0: Okay. Tennessee Titans gegen die Las Vegas Raiders. Tennessee Titans gewinnen mit 24-22. Und da stellt sich mir eine eindeutige Frage was ist dann bitte mit den mit den Raiders los? Die Raiders hatten letztes Jahr ein super Team mit Darren Waller zum Beispiel. Der hat jetzt Butterfinger und fängt den Ball nicht mehr. Oder ich weiß auch nicht, Hunter Renfrow ist out für das Spiel gewesen, questionable fürs nächste. Und ähm, ja dann haben wir ganz schnell die Frage, was ist mit diesem Team los? Ich habe ja irgendwie höher im Kurs gehabt, aber jetzt muss ich meine Tipps doch nochmal überdenken. Liegt es vielleicht daran, ähm, Josh McDaniels ist ja jetzt von den Patriots dorthin gekommen, erstes Jahr als Head Coach, ist natürlich immer äh, eine schwierige Aufgabe und gerade wenn man so ein vorher gehyptes Team hat, ähm, ist es schwierig, den Fuß auf den Gas oder den erstmal wieder dorthin zu bringen, gerade als erstes Jahr äh, als Head Coach. Ist es wirklich das Problem, dass er das erste Jahr Headcoach ist? Oder gibt es da noch andere Probleme? Siehst du da irgendwas anderes bei den Raiders?
1: Na ja, gut, Josh McDaniels war ja schon mal Headcoach bei den Broncos vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Und es hat nicht funktioniert. Aber du hast einen ganz, 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 ganz wichtigen Receiver bei den Raiders vergessen. Was ist denn mit Davante Adams? Ja, ähm, da ist dorthin gewechselt von den Green Bay Packers. Ach äh, ja, klar. Und, äh, und äh, also äh, das, das funktioniert auch nicht so zwischen zwischen K. und Adams, obwohl die auch im gleichen College auch waren. Aber 0 zu 3 ist schon ein Fund zum Start, ja, ähm, aber auch hier, die Titans hatten sich was zu beweisen und ähm, haben dagegen gehalten. Ähm, und die Raiders müssen sich erstmal wieder besinnen. Ey, wir müssen mal wieder äh, mal die Drecksarbeit erstmal machen, bevor wir glänzen. ja. Und äh, wir müssen jetzt erstmal wieder die Punkte äh, uns erkämpfen, erkratzen, erweisen, und also die Siege. Und ähm, ja, ich glaube, die Raiders werden die Kurve kriegen. Ja? Ähm, aber ähm, ja, es ist doch schon hier eine eine der... Bisherigen als Fazit nach drei Spielen eine der negativen Überraschungen der Saison, wenn man mit 0 zu 3 als Raiders als ja. eigentlich kleiner Geheimfavorit äh, äh, so
0: startet. Ne? Auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ja, da bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird, aber äh, die Kurve hoffe ich doch auch, dass sie sie noch kriegen werden. Ähm, das wäre schon sehr wichtig. Und dann geht es weiter. Washington Football Team gegen äh, Philadelphia Eagles. Und das war... Also, ich weiß, du siehst das vielleicht anders, aber ich finde, das war ähm, schon eine Machtdemonstration von Philly ähm, und von Jalen Hurts. Ja, als Jalen Hurts-Fan ähm, ist es meine Aufgabe, so zu reden. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich muss wirklich sagen, das Spiel hat mich doch sehr überzeugt und ich beneide denjenigen, der ihn in seinem Fantasy-Team hat, sehr um diesen Quarterback. Ähm, er ist einfach zu Fuß gut unterwegs, er kann die Bälle gut verteilen, ja, manchmal wirft er doch ein bisschen Sachen, wo du sagst, nee, das ist keine gute Idee. Aber ansonsten ähm, überwiegt doch mehr das Positive als das Negative. Deswegen glaube ich, die Eagles haben eine schöne Reise vor sich und ich finde es gut, dass sie wieder ähm, gut mitspielen. Ja, und Washington, ja, acht Punkte sprechen für sich, da brauchen wir nicht drüber reden.
1: Genau, warum soll ich das anders sehen wie du, dass die Eagles hier... <lacht> dominiert haben. Also beim Spiel haben sie dominiert, die lagen, doch 24:0 24-0 vorne und die Commanders hatten, glaube ich, in den letzten paar Minuten da ihren Touchdown gemacht mit Two-Point-Conversion noch. Ja. Yeah, yeah. Ähm, für Jalen Hurts wird es im nächsten Spiel auf jeden Fall schwieriger werden wie in diesem Spiel, aber das war ein Division-Duell, da kann man nie genau sagen, wie geht das aus, ja, Philadelphia gegen Washington und äh, aber die Eagles haben das doch schon dann ähm, sehr souverän äh, über die Bühne gekriegt, übrigens mit einem überragenden Davante Smith, ja, als als äh, als Receiver, White Receiver. Also wer den im Team hat jetzt auch als Receiver äh, Respekt. Ja. Und ähm, ja, also mal gucken, wie es weitergeht mit den Eagles, die ja für mich eine positive Überraschung sind mit 3 zu null. Ähm, bisher, aber im nächsten Spiel wird es schwieriger werden für die da.
0: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen haben wir jetzt nach drei Spielen natürlich die Aufmerksamkeit der gesamten Liga auf dieses Team und da wird im Videoraum jeder Defense, die gegen Jalen Hurd spielen muss, ähm, wird jetzt genau gecoacht, was können wir machen, um sie zu schlagen. So, das ist ja ganz klar. Nach dreimal siegen das, gehört das einfach dazu. Ja, weiter geht's. Minnesota ähm, gegen die Detroit Lions und ja, unser aller Sympathieträger, die Detroit Lions, äh, verlieren dieses Spiel 24-28 ähm, mit einer tricky Entscheidung von Dan Campbell, den Kneecap-Weißern und dieses Jahr ähm, Gegner ertränkern. Ähm, ja, hat es leider nicht ganz funktioniert, was sie sich da ausgedacht haben. Ähm, wäre für also ich Hätte gedacht, sie machen schon früher den Sack drauf. Es war Auf jeden Fall hatten sie die Möglichkeit dazu, haben es aber nicht ganz geschafft. Ähm, ich glaube, die, Washi äh, die Washington, ähm, um Gottes Willen, die Detroit Lions sind dieses Jahr wesentlich besser als letztes Jahr. Und ähm, wir werden im nächsten Spiel schon den nächsten Lions-Sieg wieder bewundern können. Und bei den Vikings, ja, ihr habt gewonnen. Ja, toll. Und ja, es sind vier Punkte Unterschied, aber ich sehe da, das ist sehr variabel, dieses Team, und es ist ein bisschen wie Knorpel. das ist nicht Fisch, das ist nicht Fleisch, was sind die Vikings?
1: Ja, ähm, die Lions hatten das Spiel ja schon mehr oder weniger gewonnen, fast das ganze Spiel mehr oder weniger geführt, ja, und dann am Schluss doch noch ähm, äh, gegen die Vikings verloren. Ähm, ja, passiert, nochmal, Division-Duell passiert, ja, du musst einfach hier 60 Minuten durchspielen, vier Quarters, volle Lotte und nicht ein, nicht ein, zwei Minuten nachlassen, dann verlierst du das Ding. ja. Das hätte auch Dan Campbell jetzt sagen können ja. in dem Moment. es ist halt so. Es ist Crit, Crit, Crit. Wie sie immer so schön sagen, das heißt beißen, kratzen, ja, bleibt dran. Und ähm, nichtsdestotrotz gefallen mir die Lions. Ähm, äh, Hutchinson ist ein richtig geiler De Defensive End. Ja? Amon Ra, San Brown ist natürlich auch eine absolute Waffe, was wir gern sehen. Jared Goff, ja, macht seine Aufgabe richtig gut, ja, also, ähm, ich darf es gar nicht so laut sagen, weil dann beschweren sich wieder einige, aber ich finde, momentan macht er seine Aufgabe besser wie eigentlich wie Stafford, ja, also, ähm, gefühlt. Er wirft <lacht> weniger Interceptions, <lacht> ja, ähm, und, so weiter. und äh, ja, also aktuell, ne, ähm, Stafford hat natürlich mit uns den Super Bowl geholt, ähm, und, ähm, aber Goff macht seine Aufgabe ganz gut da ähm, bei den Lions, weil er auch schon das äh, schon so oft abgeschrieben worden ist, ja, die müssen einen anderen Quarterback äh, draften, Goff bringt nicht mehr und bla bla bla, aber äh, Goff macht bei den Lions in meinen Augen als, als auch als Führungspersönlichkeit einen richtig, richtig guten Job und das äh, sehen die Lions, denke ich, genauso.
0: Ja, Goff spielt ja auch um seine Zukunft, also ich meine, äh, das ist jetzt das letzte Jahr, wo der Vertrag steht bei den Lions. Und er will natürlich auch einen Anschlussvertrag bekommen, weil auch für Goff, ähm, der stellt sich jetzt nicht hin und sagt, oh, nächstes Jahr bleibe ich halt zu Hause. Nee, um Gottes Willen, also der, warum soll der zu Hause bleiben? Er spielt richtig gut und nur mal so, ich hatte dieses, äh, diesen Spieltag ein kleines Quarterback-Problem auf meiner Position und dann habe ich mir gesagt, okay, dann macht Goff jetzt den Starter bei mir. War nicht so eine gute Idee, aber <lacht> das war's was anderes. Ähm, also mein Vertrauen in Goff war schon äh, letzte Saison da. Da hat es jetzt nicht so gut funktioniert. Jetzt haben sie eine äh, Saison zusammen gespielt und äh, sie überzeugen absolut. Und ähm, ja, also Dan Campbell wird jetzt wahrscheinlich sagen, hey, es passiert. Und ähm, ja, natürlich letztes Jahr schon gegen die Vikings äh, zu Hause verloren, knapp durch ein Field Goal. Jetzt wieder knapp mit vier Punkten verloren. Ja, kommt vor, nächstes Spiel sind wir wieder Gewinner. So, ganz einfach. Und nächstes Spiel, nächstes Glück. Chicago gegen Houston. Ähm, ja, war so ein bisschen... Wolltest du noch was sagen? Nein. Okay, hörte sich so an. Ähm, Chicago äh, gewinnt das Spiel 23 zu 20 gegen ähm, ja, Houston Texan, Texans. Und die Houston Texans, die am Anfang keiner auf der Rechnung gehabt hat und gesagt hat, ja, pff, spielt da Quarterback. Und vor allen Dingen, was ist denn das für ein Team? Ja, ähm, Helden aus der zweiten Reihe, beziehungsweise äh, Leute, die du nie wirklich auf, auf dem Schirm gehabt hast, stellen sich dann in den Vordergrund und spiel, äh, spielen richtig, richtig gut und ja gut, richtig, richtig gut ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sie spielen richtig gut und ähm, bringen das Team äh, nach vorne. La Fehler sind nun mal dort leider zu Hause, aber wenn sie das abstellen können und die Strafen auch noch ein bisschen minimieren könnten, dann ist das auf jeden Fall ein Team, wo du nicht einfach sagen kannst, ja wir fahren mal kurz in den Texans und gewinnen dort immer ganz locker, sondern die spielen auf jeden Fall auch mit, ähm, weil wie Mario schon sagte, so eine Pflaume in der Liga gibt es nicht mehr und das beweisen auch die Houston Texans in dem Fall. Ja, und Chicago, mh, Justin Fields, ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von dem Team halten soll, also Mario, vielleicht weißt du mehr.
1: Ja, äh, du hast es eigentlich schon sehr gut analysiert, also es sind, es sind mehr oder weniger zwei graue Mäuse in der Liga äh, und ähm, ja, das war ein Duell auf Augenhöhe, 23-20, die Texans wehren sich, die Bears wehren sich, ja, ähm, und, ähm, ja, also, was soll ich dazu sagen?
0: <lacht> ja, vielleicht ergänzt also, du nur das, was ich noch nicht gesagt
1: also, habe. 23,20 mein Fazit, weil, <lacht> was soll ich sagen? Also, die Texans machen mit Lovie Smith als äh, den neuen Head Coach einen guten Job, ja, er, er stabilisiert die Mannschaft und, ähm, ich glaube, beide Mannschaften werden trotz alledem der Saison noch für die eine oder andere Überraschung sorgen, aber letztendlich dann trotzdem im unteren Mittelfeld also ja, ähm, ja landen. Ne?
0: Okay, Carolina Panthers gegen die äh, New Orleans Saints. 22 zu 14 geht das Spiel aus für die Panthers und äh, ja, jetzt könnte man sagen, okay, wer dieses Spiel nicht gesehen hat, hey, die Panthers, 22 zu 14, ist doch richtig geil. Ähm, trotzdem sage ich, die Panthers... Ja, das war ein Sieg, aber ähm, sagen wir mal so, die James Winston ist noch nicht wirklich zurückgekommen von seiner Verletzung. Ähm, da fehlt mir immer noch so ein bisschen der Groove. Ähm, das sieht mir nicht gut aus. Er hat ein paar Verletzungsprobleme, aber ansonsten Anspielstationen und nutzt sie nicht, findet sie teilweise nicht. Das sieht übel aus bei den Saints und ja, bei den Panthers wenn man doch nicht so viele Scheißspielzüge reingibt, sondern tatsächlich mal Football spielt, dann kann man auch ein Spiel gewinnen. Das war hier der beste Beweis. Aber trotzdem sind die Panthers für mich nicht hoch im Rennen dabei. Also Playoffs, nein.
1: Naja, nee, also wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Saints. Ja, auch von den letzten Spielen, was sie da geleistet haben. Ob das jetzt gegen die Bucks war oder das jetzt gegen die Panthers waren.
0: Ähm ja, gegen ja, die Bucks haben, die haben sie ja... Gegen die Bucks haben sie ja anfangs noch gut mitgehalten. Also das, das sah ja gar nicht so schlecht aus, aber dann haben sie sich im vierten Quarter einfach nur noch Strafen erlaubt und ja, dann kannst du halt kein Spiel gewinnen.
1: Ja, gegen die Bucks haben, da haben wir beide Defense überzeugt, ja. Also die Saints haben ja eine brutal gute Defense äh, und äh, die Bucks auch, ja. Und ähm, das hält die, die Saints immer noch so ein bisschen am Leben, weil in der Offense kommen sie eigentlich nicht so in die Gänge. Ein Elvin Kamara, wo ist der ist er gerade auf, auf dem Traumschiff auf den Bahamas unterwegs? <lacht> wo, ist, wo ist er wo ist der Elvin Kamara? Also, ich sehe ihn gar nicht. Ne? Also der taucht ab und zu mal auf. Ja? Und äh, ja, mal ab, wie gesagt, jetzt mal abwarten. Also die Sans wurden ja auch, glaube ich, vor der Saison vom einen oder anderen hier Experten auf ähm, als Playoff-Mannschaft gehandelt. Relativ hoch in der NFC. Jetzt mal abwarten, wie es weitergeht. Die Panthers ziehen ihr Ding durch. Ähm, ja, auch nicht auffällig dass man jetzt sagen muss, aha, die Panthers, nö, nee, ist einfach, sie gewinnen mal ein Spiel und dann verlieren sie mal eins und ähm, weiß, man weiß auch nicht, Panthers eigentlich gar nicht so irgendwie einzunorden, wo soll also man sie hinstellen jetzt nach oben oder nach unten oder sind ja. sie doch in einem Mittelmaß? Ja. Ich würde eher sagen, Mittelmaß. Ja,
0: ja tatsächlich. Aber unteres Mittelmaß, also ich würde sie jetzt nicht sagen, die spielen gut solide Mittelfeld, also wenn du dich nicht richtig auf sie einsetztest, dann... Äh, Gewinnst du das Spiel irgendwie, sondern du musst schon voll da sein, damit du dich schlagen kannst. Ansonsten machen sie dich schon platt, aber äh, ich, wie gesagt, ich weiß nicht. Diese, die Panthers waren mal richtig stark und jetzt äh, dümpeln sie da irgendwo im Mittelfeld rum. Ja, ein äh, anderes Team, was auch rumdümpelt, jedenfalls an diesem Spieltag, äh, die Chargers gegen die Jacksonville Jaguars. Und hier, äh, was unser Tipp angeht, Mareike, herzlichen Glückwunsch. Ein Punkt geht an dich. Ja, die ganze Runde hat gesagt, nein, nein, Chargers, 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 Chargers. Alle haben Chargers gesagt, alle Ladegeräte. Und tatsächlich machen die, die Jaguare mal kurz Kleinholz aus den Ladegeräten. Und ähm, ja, 38 zu 10, das ist schon eine sehr deutliche Ansage. Und äh, ich glaube, das kann man auch durchaus als Klatsche des Spieltags bezeichnen. Aber dazu muss man auch sagen, die Chargers haben gerade extreme Probleme, was Verletzungen angeht. Da ist eigentlich jeder äh, Starter verletzt und der verletzte Starter, der dann doch Quarterback gespielt hat, war Justin Herbert und da muss ich ehrlicherweise sagen, ja er ist gut und ja er hat Qualitäten aber um Gottes Willen, den darfst du doch jetzt nicht spielen lassen.
1: Nee, also da hat Staley eine absolute Fehlentscheidung geliefert als Coach der Chargers. Was mir direkt aufgefallen ist, ich habe das Spiel mal rüber, da waren ja gar keine Zuschauer. Ich habe äh, keine Ahnung, ich habe gedacht, dass wir irgendwie ein, ein Konzert von Roy Black, ja. Also da, also da war ja in Amerika nicht keiner kennt. Da saß ja keiner, keiner auf den Rennen. Das war irgendwie, man hat gemerkt, die Chargers sind einfach in L.A. nicht zu Hause, sondern äh, sind, sind aus San Diego. Und äh, ich glaube, bei den Jaguars fährt auch keiner mit. Die gehen lieber ans Meer oder was auch immer. Aber unsere Miss Lawrence Mareike hat natürlich als Jaguars-Fan natürlich wieder richtig getippt. Ne? Mhm. Äh, muss man sagen, Hochachtung dafür, das hätte er nie gedacht bei den Chargers auswärts, aber sie an, sie an, die Jackson oder Jaguars entwickeln sich wirklich so als so ein kleiner Geheimfavorit. Ne? Auf also jeden kann man ja wirklich Fall. schon gesagt, und, ähm, und so geheim ist dieser Geheimfavorit gar nicht mehr. und äh, machen einen Bombenjob, ob das jetzt Defense ist ja oder, oder Offense, 38 Punkte mit die höchsten Punkte am ganzen Spieltag erzielt und auch von allen Mannschaften, ja. da läuft was, also aufpassen und da macht hier Peterson, Doug Peterson, äh, als der ja der ehemalige Super Bowl coach ist
0: von den Eagles, bei den Jaguars, direkt schon im ersten Jahr, einen Top-Job. Auf jeden Fall und ich finde den sowieso gut, ich habe zwar immer ein Problem mit seinem Namen, aber ähm, ich finde es... Der perfekte Coach, der hier anfangen konnte. Ja, und das zeigt er auch. Trevor Lawrence spielt befreit auf. Das kann er auch. Dazu hat er auch jeden Grund. Und äh, mit dem, äh, ja, anderen Fehlgriff oder, ja, weiß ich nicht, wie man das betiteln will, konntest du ja auch kein vernünftiges Training machen, der einfach mal auf den Platz geht und sagt, ich bin der Coach und ihr habt jetzt zu machen, was ich sage. Ähm, ja, naja, gut. Jaguars! <lacht> ja, Urban Göbler ähm, So kann es ihn glaube ich auch nennen Also da hätten yeah. du und ich äh, Oder nur du Oder nur ich oder nur Amadeus oder Selbst Mareike ähm, äh, Hätten wir, äh, wir vier Hätten alleine oder zu viert Einen besseren Job gemacht als dieser Idiot Ja, das stimmt So, <lacht> Seattle Seahawks Gegen Atlanta Falcons Ja, äh, Wollen wir da groß drüber reden 27-23, Atlanta gewinnt War irgendwie ein bisschen abzusehen Seahawks, äh, ja, stellen sich halt selber auch das Bein, aber sie sind halt im Umbruch. Da laufen einige Sachen auch nicht ganz richtig. Atlanta, ähm, Mariota ähm, macht was er ja, machen muss, um weiter ähm, Karrierechancen sich zu sichern. Ja, aber Seattle wird nicht in die Playoffs kommen und Atlanta sind so im Mittelfeld mit den Panthers, aber besser als die Panthers.
1: mal Revue passiert, ähm, gegen wen die Falcons alles gespielt haben. Im ersten Spiel haben sie eigentlich gegen die Saints geführt und haben das Spiel schon gewonnen, am Schluss knapp verloren. Im zweiten Spiel haben sie gegen die Rams ja am Schluss äh, Mods vier, das Viertel gegen uns geliefert. Natürlich wird unsere Fehler begünstigt, aber trotzdem muss diese Fehler erstmal ausnutzen. ja mhm. ähm, Muss dabei Und jetzt haben sie gegen die Seahawks auswärts gewonnen. Also da muss man schon sagen, ähm, ähm, da läuft vieles richtig in Atlanta. Die machen vieles richtig auch bei ähm, dieser Mannschaft. Man muss ja sagen, Matt Ryan ist weg nach so vielen Jahren. Ja? dann ähm, haben sie Mariota aufgestellt, für, für den man ja nicht eigentlich für einen der besten Quarterbacks hält. Aber irgendwie macht er einen guten Job. Ja, es läuft ganz gut. Und äh, da muss man auch sagen, ähm, die machen aus dem, aus, 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 dem Maximum, aus dem Minimum das Maximale raus. Ja? Und ähm, das ist, ähm, und die Seahawks, wie du schon gesagt hast, ein Umbruch. Das macht ja, das ist ja das Schöne an der NFL. An den Seattle Seahawks erlebt man gerade, warum die NFL eigentlich so spitze ist. Du bist nicht zehn Jahre lang, oder nicht oft zehn Jahre lang an der Spitze. Durch den Draft-Modus, durch die Trades und alles, was möglich ist, wechselt das immer mal von Paar zu Jahre, von Jahr zu Jahr. Wenn ich jetzt im jacksonville Jaguars was überlege, bestes Beispiel. Jahrelang das Fall Obst, ja. Buffalo Bills, ähm, jahrelang fallobst ja. Ähm, ähm, da gibt es einige, Cleveland Browns, jahrelang Fallops, ja. Und auf einmal durch gute Drafts, das gutes Management und so weiter, Los Angeles Rams haben wir ganz vergessen. Unsere Mannschaft. Ich habe Zeiten mitgemacht, also ähm, das nach von, von 60 Minuten Spielzeit nach zwei Minuten im Fernsehen schon ausgemacht wieder, ne? weil es gelaufen war. Ne? Ja, also das genau. ist das und da muss man wirklich sagen ein gutes Management ein guter Trainer ja ist ist die ist ist die halbe Miete für für eine gute Mannschaft und wenn du dann noch einen guten Trainer hast der ein gutes Trainerteam aufbaut man auch die Spieler weiterentwickelt die Spieler fördert ähm rookies bekommt und die entwickelt das zeigt einfach dann auch warum auch die New England Patriots jahrelang ja jahrelang über Jahrzehnte gesehen, mehr oder weniger, so top da oben waren und immer dabei waren, ja. Und ähm, aber das Schöne an der NFL ist es dreht sich. Das ist ja nicht wie in der Bundesliga, hast du genau weißt, Bayern München, Dortmund und sich und Leipzig. Und, ja. und äh, nee, hier ist es wirklich so, ja Gott, das machen die, die, die Pages machen das in diesem Jahr wieder, nee. Dann kommen, dann kommen auf einmal die wir sind ja die Bengals aus der Versenkung, ja. Man muss schon sagen, das ist ähm, genau deswegen lieben wir auch diesen Sport, ja, weil immer wieder Mannschaften auftauchen, mit denen man gar nicht rechnet, beziehungsweise äh, ja, über Überraschungsergebnisse äh, rauskommt. Und deswegen sind wir alle hier, die den Podcast hören und ähm, werden wir mehr in Deutschland große äh, American Football Fans.
0: Auf jeden Fall. Und für eine Mannschaft, die im Umbruch ist, 23 Punkte hinzukriegen, das muss er auch erstmal schaffen. Also, äh, auf ja. der anderen Seite stehen auch keine Nasebohrer. Die ähm, wollen schon verhindern, dass du zu 23 Punkten kommst. Und dafür, dass du halt eigentlich nicht wirklich was in Waffen hast, außer Noah Fendt und Metcalf ähm, und Lockett. Äh, ne, Lockett hast du ja gar nicht mehr. Und, und Metcalf, äh, so da ist halt nicht viel, aber du machst aus nicht viel und äh, ey bitte, Gino Swift das war letztes Jahr der Backup-Quarterback hinter Russell Wilson und da hat er schon gut gespielt. Und dieses Jahr zeigt er eigentlich auch mal, äh, Starter ist absolut möglich. Also, ich bin ja. sehr überrascht. Ja. So, dann, äh, ja, kein so guter Job äh, wurde gemacht von Tampa und Green Bay. Green Bay gewinnt das Ganze 14 zu 12 und äh, ja, es war das äh, Legendenduell Brady gegen Rogers oder ähm, ja, wie einige auch gehofft haben, das ähm, ja, Top-Scoring-Event, aber 14 zu 12, das sagt schon richtig, gerade mal zwei Touchdowns auf beiden Seiten, ähm, also ungefähr, da ist jetzt nicht wirklich mit Punkte Festival, wir spielen immerhin vier Quarter und nicht eine Halbzeit, ähm, ja, das ist so ein bisschen die Enttäuschung des Spieltags gewesen. Also ich selber habe auch gerechnet, dass es mindestens so bei 28 Punkten rauskommt. Und weiß ich nicht, muss halt auch ehrlicherweise sagen, also zu Personal Personalie Tom Brady, ähm, vielleicht hätte er doch lieber den Rücktritt nehmen sollen. Ja, er steht schon noch gut da. Ne? Also der Saisonstart ist auf jeden Fall geglückt. Er steht da 2 und 1. Ähm, es hätte schlimmer laufen können. Und dann muss man auch sagen, er hat Gronk verloren und er hat ein bisschen Probleme auf der Receiver-Position. Ich würde da jetzt nicht die große Dramatik draus machen, so wie das jeder andere gerade da draußen tut, ähm, was da jetzt zu Hause abgelaufen ist oder nicht abgelaufen ist. Aber ich finde, Tom Brady hat nicht mehr diesen, ich nenne es mal Swag, den er ausgestrahlt hat, damals, wo, wo er noch ähm, normal Spieler war. Und nicht jetzt nach diesem Rücktritt und so. Da hat das Ganze irgendwie für mich so einen ja, bitteren und so einen faden Beigeschmack bekommen. Und du denkst immer, wenn du Tom Brady siehst, hm, eigentlich sieht er aus wie ein Rentner. Er läuft so in den Tunnel rein, er läuft so gleichgültig auf dem Platz. Da fehlt mir irgendwie so der letzte Biss. Ist, ist mein Empfinden. Was sagst du?
1: Ja, also nochmal, wie, wie wurde das Spiel wieder von hier von... Coach, vom Coach und von Icke und so weiter hochgehyped, ja. Das Spiel der Legenden und bla, bla, aber Ist es ja auch, ja. Ähm, ist jetzt Tom Brady nicht so schlecht. Ähm, ähm, man darf den, den Goat, ja, nie unterschätzen. <lacht> ja, immer dann, wenn man ihn schon ab, ausgezählt hat. Und wie oft wurde er in seinem Leben schon, oh, der ist fertig, der kann nicht mehr und bla, bla, bla. Ja, ähm, vielleicht ist endlich, vielleicht ist wirklich seine Zeit gekommen, aber das würde ich erst beurteilen wollen, wenn, äh, die Saison vorbei ist, ja jetzt nach drei Spieltagen zu sagen, mh, man kann auch gar nicht sagen, was ist Aaron Rodgers los? 14 Punkte, Aaron Rodgers, ja und, und, und hier nochmal, mal alle zur Erinnerung: Jared Goff hat bessere Statistiken wie die zwei Goats, ja. <lacht> äh, bis zum, bin zum, zum dritten Spieltag, ja, also äh, also der Name schützt vor Nichtleistung nicht, ja und ähm, das ist ähm, was es heißt, nicht Leistung? Das war ein Spiel, das, waren, das spielen zwei gute Defenses, ja. Tampa Bay hat eine überragende Defense, die auch immer wieder im, im, im Spiel hat. Das war gegen die Saints auch schon so, ja. Und ähm, ja, die Packers, keine Ahnung, was mit denen los ist. Da warnte Adams fehlt denen halt an allen Ecken und Kanten. Er kommt bei den Raiders nicht an, war halt ein Packer und da ist es halt gelaufen mit Aaron Rodgers, ja. Aber jetzt mal abwarten, wie gesagt, drittes Spiel, Packers haben das Ding gewonnen, auswärts, das musst du erstmal gewinnen bei den Buccaneers und egal wie und äh, ja, jetzt schauen wir mal weiter.
0: Ja, wie gesagt, abschreiben tue ich Tom Brady auch nicht, ich sage einfach nur, er wirkt für mich so, als wenn er nicht ganz so, weiß nicht, nicht ganz so auf dem Spielfeld ist.
1: Aber also das, du schreibst ja nicht ab, aber viele Experten reden ja schon, was mit Brady los und bla, bla. ey, wir haben dritte, wir haben den dritten Spieltag,
0: die ja, Leute. Ey. Das kannst du nach dem 10. kannst du eventuell mal sowas ja, darüber ja. nachdenken, aber nicht genau. nach dem dritten. Also, das ist Quatsch. Ich weiß ja auch, ja. wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, ich schreibe ihn nicht ab, ich sag nur einfach, ich finde, er ist nicht, er wirkt nicht, er wirkt aktuell gerade nicht ganz so glücklich auf dem Platz. Das, das ist einfach so ja. ein mein Gefühl. Ja, ein Spiel, weiß nicht, ich bin dafür aufgestanden, aber die Zeit hätte ich mir auch schenken können und weiter schlafen können. Ähm, Broncos gegen die 49ers, äh, 10 zu 11, 49ers verlieren gegen die Broncos, aber mit Ruhm hat sich hier mal gar keiner bekleckert, also äh, ganz im Gegenteil. Bitte, was ist mit Russell Wilson los und was ist mit den Broncos los, die so hoch gehyped wurden in der AFC West? Das ist ja gar nichts elf, ja, du hast das Spiel gewonnen und letztendlich fragt da auch keiner mehr nach, aber weiß nicht, die Broncos, ich habe da mehr erwartet und ja, 49ers, Jimmy G hat mal gezeigt, was so in ihm steckt und zwar so Negatives ähm, ja <lacht> schon krass, wenn du in deiner eigenen Endzone stehst und dann einfach mal äh, Out of Bounds gehst, dann kannst du auch gleich den Ball nehmen und freiwillig auf die Bank zurückgehen naja Willst du noch was ja, dazu sagen? Ergebnis,
1: Ergebnis, also 11 10, was soll man dazu sagen? Also Was sind das für Ergebnisse? Packers, Buccaneers 14-12, Broncos 49ers 11 also,
0: Das ist, äh, als wenn wir beide Tischtennis gegeneinander spielen würden. Also es ist ein Tischtennis-Ergebnis. Das ist kein, das ist kein, kein Football-Ergebnis. Ja, irgendwie.
1: Ähm, aber gut. Also wie gesagt... Ähm, das ist eine momentan eine Defense-Liga, das muss man schon wirklich sagen. Also in den meisten Bereichen. Außer jetzt gibt es halt hier die Ravens, ja. Es gibt die Jagd, es gibt ja, wann gibt es noch? Hier die Miami Dolphins, ja, Buffalo Bills. Es gibt schon richtig offensiv starke Mannschaften, ja. Aber hauptsächlich auch ich kann sie immer wieder auf unsere Rams beziehen, die Defense stecht meistens hervor jetzt gerade ab. Und Ja, mal gucken, wie es so weitergeht. Also man kann Predictions oder Spiele tippen, wird immer schwieriger gefühlt in dieser Liga.
0: Ja, so, nächstes Spiel, da hatten wir die undefeated äh, Giants gegen die ähm, Dallas Cowboys. Ich habe ein Tippspiel freiwillig auf die Giants gesetzt, weil ich dachte, wenn sie es schaffen, möchte ich mir die Punkte nicht entgehen lassen, aber einfach auch Sympathie. Natürlich wurde ich dafür bestraft. Nächstes Mal tippe ich wieder auf Dallas, dann verliert Dallas wenigstens. Aber man muss auch mal ganz klar sagen, äh, Dallas hat ja kein Quarterback, also so steht es jedenfalls auf Papier. Und dann kommt ein Cooper Rush daher und äh, weiß nicht, also eigentlich könnte der auch den Starterjob job machen. Und auf <lacht> ganzen äh, Meme-Seiten wird ja schon rumge rumgelacht, ähm, dass äh, Dek Prescott jetzt eigentlich auch seine Koffer packen kann und äh, zu einem anderen Team gehen kann. Weil Cooper Rush macht das eigentlich ganz souverän. Also ich sag mal so, der Halbzeitstand heute Nacht war 6 zu 6 und dann haben die Dallas Cowboys einfach mal gezeigt: so, ach so, wir wollen ja hier gewinnen. Ja, gut, dann fangen wir vielleicht mal an, Football zu spielen. Ja.
1: Ja, nicht. also Doug Prescott würde mich jetzt nicht abschreiben. Laut, äh, also ich hab ja gelesen, gegen die Rams wäre er wieder zurück. Äh, also, wieder, direkt wieder Futter für Aaron Donald. Ja,
0: dann <lacht> sind wir wieder kaputt.
1: Und, äh, aber Cooper Rush, muss man schon sagen, macht einen guten Job. Auch die Giants, nochmal, guter Job. Es war wieder ein Division-Spiel, äh, das letztendlich durch einen Touchdown-Unterschied äh, äh, entschieden worden ist. Und äh, ja, also hier, Giants auch. Richtig stabil in dieser Saison, muss man schon sagen. Die Cowboys endlich mal mit einem, äh, mit einem Pflichtsieg für die Cowboys gegen die Giants. Ähm, also von der, von der Cowboys Seite aus gesehen. Und, und ähm, ja, mal gucken. Also die Liga macht, ähm, macht Spaß und aber, ja, wie viele Spiele werden eigentlich in den letzten zwei Minuten immer entschieden? Ganz viele Spiele jetzt auch in dieser Saison. Ja, da, gefühlt brauchst du gar nicht.
0: Gefühlt brauchst ja. du gar nicht irgendwie anfangen, gleich das Spiel von Anfang an zu gucken, sondern du kannst eigentlich bis zum bis Ende drittes Quarter warten und dann guckst du das Spiel von dann, weil dann kommen sowieso so die spannendsten Momente. Gefühlt ja. läuft alles im vierten Quarter ab gerade.
1: Also es gab nur ein Blowout und das war halt hier äh, Bang, äh, Jaguars gegen Chargers, ansonsten waren das oder Eagles gegen Commanders, ja, aber sonst waren das durchweg eigentlich enge Spiele meistens. Ja.
0: Absolut. Ja. Ja, und diese engen Spiele soll es jetzt auch in der nächsten Einheit gehen, und zwar das Zippspiel. Wir sind dran mit, oh Gott, die drei hatten wir gerade gemacht. Dann ist jetzt Spieltag vier dran, nach Adam Riese. Und äh, ja, wir quälen uns wieder durch die ganzen Partien durch. Ähm, na gut, quälen ist, glaube ich, der, der falsche Ausdruck. Aber äh, dieser Spieltag startet schon gleich mit unglaublichen Spielen, und zwar die Cincinnati Bengals gegen die Miami Dolphins die Bengals zu Hause gegen die ja, ungeschlagenen Dolphins und ähm, ja, die Bengals haben ein bisschen gebraucht, um in, in Spur zu kommen und zweimal verloren, einmal gewonnen. Ähm, ja, Dolphins, wie gesagt, dreimal gewonnen. Ich gehe mit den Dolphins, weil ich sage, die Dolphins kommen zu früh für die Bengals und die sind wie gesagt, da ist noch Sand in, im Getriebe, so richtig rund laufen sie noch nicht, deswegen gehe ich mit den Dolphins.
1: Gut. ich gehe hier mit den Bengals, weil ich glaube, die Bengals spielen zu Hause, ne? Ja, genau. Äh, und ähm, Dolphins waren eigentlich schon in Baltimore ran, dran mit einer Niederlage. Ach, das die Bengals auch haben gefangen. Ja, die Bengals haben nicht gefangen und äh, deswegen gehe ich jetzt hier mal mit dem Heimtier mit den Bengals.
0: Nee, ich bleib dabei, ich sag, die Connection zwischen Burrow und Chase ist noch nicht so, wie sie mal war. Und das gefällt mir auf Dolphins Seite ein bisschen besser. Aber wir werden es ja sehen, weiter geht's. Und zwar, oh Gott, die Saints gegen die Vikings. Ja, können wir kurz machen, Vikings. Bin ich bei dir, Vikings. Da muss man auch nicht viel zu sagen, das haben wir ja eben gerade schon viel gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Die Texans gegen die Chargers. Wenn ich jetzt, wenn, wenn, die, wenn die Chargers ein normales Team hätten und alle würden normal aufgestellt sein und keiner hätte irgendwelche Verletzungsprobleme, dann wäre klar, Chargers. Aber unter der aktuellen Prämisse, dass da in der Defense viele fehlt, in der Offense die ganzen guten Waffen, die ganzen Starter alle nicht da sind, beziehungsweise verletzt sind, muss ich mir gerade hart überlegen, ob ich nicht auf die Texans tippe und dann auf die Chargers gehe. <lacht>
1: Was ist eine Taktik? Also, ähm, ich gehe mit den Chargers, ich glaube dran, obwohl es eine Überraschung geben kann, Wie ist neun, für mich ist das 51-49 die Chance, äh, sowohl als auch, das kann kippen hier rüber, Texans zu Hause, ja, ähm, Chargers mit viel Verletzungsbrech, jetzt ist auch hier Joey Bosa ausgefallen, habe ich gelesen, ja. mhm. und, ähm, ich glaube trotzdem, dass die Chargers, ähm, zurückkommen werden, dass die knapp gewinnen werden bei den
0: Texans. Ich sag mal so, wenn Keelan Allen und Herbert fit sind und wirklich hundertprozentig fit sind, dann gewinnen die Chargers das. Sind die nicht fit, einer von den beiden oder gar nicht existent, dann gewinnen die Texans. Deswegen gehe ich jetzt auf die Texans und sage, ähm, die Texans gewinnen das, weil äh, die Chargers nicht fit sind. Und ich brauche auch ein paar Punkte in der Liga. Wenn <lacht> wir jetzt immer gleich tippen, ist auch scheiße. Yeah. So, oh Gott, dann kommen wir zum nächsten Top-Spiel: Die Titans gegen die Colts ähm, ja Auch wenn die Titans ein bisschen Pech hatten Und mit etwas äh, Misere in die Liga Gestartet sind, hatten auch starke Gegner Die Giants und die Bills Und ähm, konnten dann gegen Raiders sich durchsetzen Dafür haben sie jetzt ein leichteres Los Und gewinnen gegen die Colts
1: Oh, du tippst auf die Titans? Ja dann gehe ich mit den Colts.
0: Wie gesagt, irgendwo muss ich ja die Punkte herbekommen. So, bei dem Spiel sind wir uns wahrscheinlich wieder einig. Ähm, die Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks. Das wird, das wird ein hoher Sieg für, für die Lions. Und ähm, ja, obwohl, nee, stopp, ich korrigiere, es wird kein so hoher Sieg. Ja. Weil auf der anderen Seite stehen ja auch keine Nasebohrer. Auch wenn man das immer denkt mit Umbruch und so. Deswegen, es wird schon ein knappes Spiel, aber die Lions werden jetzt den Lucky Punch im vierten Quarter haben und in den letzten zwei Minuten und nicht wieder das verschenken. Und äh, Dan Campbell wird seine Jungs schon gut einstellen.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Lions die bessere Mannschaft sind äh, gegenüber den Seahawks. Und ähm, ich glaube auch auf einen, auf einen Sieg mit, äh, mit einem Touchdown-Vorsprung.
0: Okay. Gut, dann geht's weiter. Die Ravens gegen die Bills. Ja. Ja. Yeah. Hm. Ich nehme die Bills. Weil die Ravens haben wieder das gleiche Problem wie aus der letzten Saison. Viele Verletzte. Ähm, klar haben die Bills jetzt auch ein paar am letzten Spiel federn lassen, federn lassen müssen. Aber im Großen und Ganzen sind sie immer noch stark genug. Wollen jetzt bestimmt auch mit nach dieser Niederlage wieder zurückkommen. Und deswegen... Bills vor Ravens.
1: Also ich gehe auch mit den Bills, obwohl es eng wird. ja. Also Das ist auch so ein 49-51-Ding. Also ganz ehrlich, weil Ravens spielen zu Hause. Lamar Jackson ist gerade richtig, richtig äh, gut drauf. Mm. Aber die Bills haben was gut zu machen. Und sie werden auch was gut machen und werden gewinnen bei den Ravens.
0: Ich sag mal so, ich meine, die Ravens können genau das schaffen was die Dolphins geschafft haben, weil letztendlich erinnern wir uns mal kurz, die Dolphins haben letztendlich gegen die Bills gewonnen und die Ravens haben gegen die Dolphins ganz knapp verloren, also hier ist vieles möglich. Wir werden sehen. Weiter geht's, Dallas Cowboys gegen Washington Commanders, ja, Cooper Rush vor, noch ein Touchdown, ähm, ja, da brauchen wir nicht lange drüber reden, Washington verliert.
1: Also bin ich auch ganz kurz Kommentar Cowboys gewinnen, ja.
0: Ja. Atlanta Falcons gegen die Cleveland Browns. Ja. Finde ich pff, die Browns haben zwar häufiger gewonnen als die Falcons allerdings pff, sehen die Falcons auch immer sich bittere Niederlagen gegen bitteren Niederlagen gegenüber gegen die Saints und gegen die Seahawks konnten sie dann gewinnen. Ich glaube, die Falcons spielen zu Hause, nehmen den Schwung mit und ähm, gewinnen gegen die Browns.
1: Ah, hier bin ich anderer Meinung. Ich glaube, dass die Browns den Lauf haben so ein bisschen und äh, deswegen glaube ich, dass die Browns bei den Falcons gewinnen.
0: Ja, logischer ist es schon, da muss ich dir recht geben, aber ich gehe mal mit dem Heimteam. So, und ich gehe wieder mit dem Heimteam. Die Giants gegen die Bears. Ähm, die Giants überzeugen mich mehr als die Bears. Und ähm, da das auch kein Primetime-Spiel ist, ähm, stehen die Chancen gut, dass ähm, die Giants nicht wieder unter Primetime-Fieber leiden, sondern vernünftig ihr Spiel zu Ende spielen. Deswegen Giants vor Bears.
1: Und da bin ich bei dir. Ich gehe auch mit den Giants.
0: Weiter geht's. Pittsburgh gegen die Jets. Ja, kommt drauf an. Weißt du zufällig, ob Zach Wilson wieder da ist?
1: Nee, das kann ich ja aktuell leider nicht sagen.
0: Hm. weil laut Presseinterview äh, vom Jets-Coach soll er wieder da sein. Aber ich kann mir das nicht richtig vorstellen, weil ich habe nämlich gehört, der ist bis Woche 5 raus. Deswegen... ich gehe mit den Steelers und sage, die Steelers gewinnen und die Jets verlieren, auch wenn Greg Söderlein im Special Teams der Jets ist, aber ich schätze die Steelers etwas stärker ein. Unter den Voraussetzungen. Ich mit,
1: genau, ich gehe auch mit dem Heimteam. ich glaube die Steelers gewinnen zu Hause gegen die Jets.
0: Okay. So, Philadelphia, oh, uh, das ist ein schönes Spiel. Philadelphia Eagles gegen Jacksonville Jaguars. Spannend. Wird auf jeden Fall knapp, das kannst du jetzt schon sagen. Ähm ja, jetzt habe ich echt ein Problem. Trevor Lawrence auf der einen Seite und Jalen Hurts auf der anderen Seite. So, jetzt bin ich echt hin und her gerissen. was soll ich denn jetzt machen? Oh, unentschieden tippe ich ganz bestimmt nicht. Das wird nicht passieren. Ah, lass mich kurz überlegen. Ich gehe mit den Eagles.
1: Oh. Das ist ganz schwer. Eagles zu Hause, ne? Ja. Aber Jaguars haben mich, haben mich richtig überzeugt bei den Chargers. Ich glaube, die Jaguars gewinnen das denn gegen die Eagles. Ich tippe auf die Jaguars.
0: Okay, okay. Ja, wir sehen das. Wir sehen das dann. So, wir kommen in den etwas späteren Slot. Die Panthers gegen die Cardinals. Ja. Äh, Cardinals. Cardinals? Moment, Moment, Moment. Vielleicht revidiert er das doch noch mal. Es ist halt genau dieses Problem. Du hast Baker Mayfield und du sagst, na, der ist halt wirklich nicht stabil. Und die ja, Panthers
1: beide ja bisher auch noch nicht überzeugt das muss man ja auch sagen
0: ne? ja das sind halt zwei Teams die beide irgendwie so Kaffeesatz der, der der Liga sind ja für unsere Division ist es gut Panthers und Cardinals verlieren
1: ich glaube boah, das ist so schwer ja aber ich gehe mir den Cardinals ich gehe mir den Cardinals ja. jetzt auf einmal <lacht> nee wollte ich nur nochmal bei mir abbauen.
0: <lacht> ja, ja, ja hm. du willst ja Punkte
1: sammeln da musst du auch
0: die anderen tippen die ja, so. ich sammle aber nur Punkte mit Gegnern die auch wirklich Football spielen können und die Cardinals, äh, Entschuldigung also weder die Cardinals noch die Panthers irgendeiner von denen ja. kann Football spielen, aber egal da kannst du, da kannst du jetzt
1: den Würfel werfen ne?
0: Wenn ja. Du den beiden ja, ich glaube in Zukunft das mache ich auch in der nächsten Folge Dann nimm hier einen Würfel, sag <lacht> 1-3 ist alles das Team und das andere ist das Team ja, ja ähm, Raiders Broncos und ich sage, ich predikte, das Heimteam wird das erst den ersten Sieg einfahren und die Siegestraße einläuten, Raiders vor vor äh, Broncos.
1: Oh, das ist schwierig, ja, aber ich bin auch bei dir. Ich glaube, sie werden den Bock umstoßen gegen die Broncos zu Hause und äh, endlich gewinnen, also ich gehe auch mit den Raiders, ja.
0: Ja. So, weiter geht's. Ja, gut. Green Bay Packers gegen die New England Patriots äh, in Green Bay. Das ist natürlich... Ja gut, es sind aber beides Freiluftstadien. Weiß gar nicht, in Green Bay sollte es wahrscheinlich schon ein bisschen kälter sein, aber das sind die ja eigentlich beide gewohnt, was die Kälte angeht. Also da ja. hat jetzt keiner einen entscheidenden Vorteil. Puh. Du sagtest vorhin, nur England darf man nie abschreiben. Da gehe ich auch spontan mit dir, aber ich sehe die tatsächlich dieses Jahr ein bisschen schwächer und irgendwo sage ich, holt Green Bay noch irgendwelche Zauberwurzeln her und kann das Spiel gewinnen, aber umhauen tut es mich nicht, deswegen Green Bay 1 und Patriots 0.
1: Ja, ähm, zu Hause, Aaron Rodgers, Wäre das Spiel bei New England, äh, würde ich den Patriots eine größere Chance geben. Aber ich glaube hier tatsächlich, dass äh, Rodgers einfach eine, eine, eine Hürde zu groß sind für die, für die Patriots. Deswegen gehe ich auch mit den Packers.
0: Ja. So, Tampa Bay gegen die Chiefs. Oh, da äh, mache ich mir das relativ leicht. Ich bin nicht überzeugt von den Buccaneers und ähm überzeugenden Vorstellungen haben da tatsächlich die Chiefs für mich geleistet, deswegen Chiefs gewinnen bei den Buccaneers.
1: Bin ich auch bei dir. Ich glaube, dass die Buccaneers-Defense da, obwohl ich sagen muss, Mahomes tut sich auch sehr, sehr schwer in diesem Jahr und Kelsey allein, man merkt schon, dass Hill da schwer vermisst wird in der Offense. Und, ähm, und die Buccaneers haben einfach zu viel Verletzte auch bei den, bei den Receivern und äh, man hat es auch gemerkt, glaube ich Mike Evans war doch eben jetzt auch gesperrt ja und mm -hmm. so
0: weiter mm -hmm.
1: und deswegen würde ich sagen ähm, die Chiefs
0: gewinnen das Ding bei den Buccaneers und die Bucks haben äh, auch noch einen O-Liner-Ausfall ähm, ich glaube der Center ist bei denen auch verletzt dann haben wir Godwin Evans die questionable sind also, da sehen alle Vorzeichen nicht so wirklich rosig aus. Ja, das Spiel, da machen wir uns das relativ leicht. Rams, 49ers, Rams.
1: Ja, zumal halt die 49ers auch, wie wir, viele Verletzte haben. Jetzt ist, glaube ich, glaub, Trent Williams als der beste Offensive-Line-Man äh, ausgefallen mit einer Verletzung. Äh, auch gegen uns. Und, ähm, von Debo Semmel hört man auch irgendwie nichts mehr, gar nichts mehr. Ja, es ist sehr ruhig geworden. Ähm, dann, äh, ja, Jimmy G, der, gegen den wir eigentlich in den Regular Seasons immer schlecht ausgesehen haben. Wir, muss man ja auch sagen, bis jetzt ähm, bei den Playoffs, obwohl das Halbfinale ja auch letztendlich bis zur letzten Sekunde gegangen ist und wir endlich mal den Bock umgestoßen haben, auch hier, um gegen die 49 zu gewinnen. Aber ich glaube, unsere Defense ist diesmal zu stark ähm, und äh, wir spielen Monday Night äh, mal wieder, Primetime ähm
0: Also nicht vergessen, ja, 2.15 Uhr und dringendes Aufstehangebot Also äh, ich habe da Urlaub Ich finde das relativ entspannt
1: Ja, gut. Nee, also ich gehe mit den Rams
0: Ja Gehe ich auch und äh, auch wenn man sie gerade schwierig einschätzen kann und äh, nicht so richtig weiß, wie gut wir eigentlich sind, das geht, ähm, das werden wir schon gewinnen und da warten noch ein paar harte Aufgaben auf uns, aber ja, kurz und knapp, letzten Spieltag besprochen, Ausblick auf den neuen Spieltag, war wieder viel Freude dabei und dann würde ich sagen, wenn du noch irgendwas hast, dann jetzt.
1: immer weiter an unsere Mannschaft glauben und äh, die Saison ist noch lang. Wir stehen mit 2 und 1 ganz gut da. Wir sind wieder Division Leader und äh, ich sage immer, immer die Nase nach oben und äh, nach vorne schauen und ja. Go Rams, weiter geht's.
0: Okay, ja und da können wir uns so anschließen. Also wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und freut euch auf die nächste Folge und dementsprechend schönen Feierabend, gute Nacht und wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao und go Rams!